0: 欢迎来到密友社会学，我是今天的主持人林佩瑜。那今天我们邀请到刘维公老师来为我们说故事
1: 。佩瑜好，各位听众大家好
0: 。<笑>那之前有上过老师的课，就是有听到老师提过说故事的社会学。那想要请问一下老师，就是呃，可以说明一下什么是说故事的社会学吗？
1: 呃，这是我大概最近这几年啦、啊，因为呃，常常在课堂上面，呃，希望、呃、尤其是让刚进来的大一的社会学的学生，因为前几年我老师在教大一社会学，嗯，那可是我在研究所也是这样，呃，就是这样告诉学生，然后也是在呃最近有有有场合的话，我也都会去不断在提提出这样的一个观念，就是说社会学其实是一个说故事的学科。就因为长期以来，也许我想听众呃，如果已经念过社会学，或者是对社会学呃，就是不是很清楚的话，常常以为社会学就是好像就是做统计，社会学好像就是上街头，那社会学可能就是公共政策，那甚至人事管理等等之类，就是可能就会认为就是社会学就是要强调量化，然后就或者是或者是质化，质化就是你要做访谈等等之类。可是说故事的社会学反而是回归到一个很不一样的视角，那个视角就是说，呃，就我们到底为什么要学社会学？嗯，就是说故事的社会学就是希望。投入到社会学领域的，或者对社会学有兴趣的这一群人，你要回归到一个初衷，那个初衷就是说，其实学社会学就是想要影响这个社会，想要改变这个社会，让这个社会变得更加的美好。嗯，那说故事的社会学其实就要谈这一个，就是我们常说，那社会学那必须能够改变这个世界。那当你讲这句这样的一个 statement 就宣称的时候，其实很重要的就是一件事，就是说，那你要让大家看到那改变。对，那个方向是我们称为的叫愿景、嗯，或者是说，那你想改变的事情，也就是说，可能我们遇到一些社会问题，你想要让大家知道这个社会问题很有急迫性，他必须做一些立即必须采取一些政策，然后社会必须要有一些动作。那这些你总要去说服人们愿意跟着你改变，不管是愿景或者是。问题就是社会问题，他都必须说服人，他必须要影响人，所以我认为说故事是一个非常有效的一种方式。那它跟当然跟跟做研究是一样重要的，就是做研究，他你提出数据嘛，做研究你提出呃资料证据，然后告诉大家，比如说我们讲现在少子化。那不断的在减少出生率，不断的下降，那或者是我们讲贫富差距，提供各式各样的，就是让大家知道，那比如说有史以来，那现在贫富差距是越来越大。可是我们在谈，就是我们在做故事研究嘛，嗯。大家都知道，就是说，当你在讲说一个国家，比如说非洲，那应该配音应该有印象。我们常提到，就是比如说，好，你说非洲现在饥荒问题非常严重，几千万人、几百万人就是面临饥荒的问题，就是可能会有死亡的危机的时候。嗯，那这也是一种呈现方式。可是有另外一种呈现方式，就不要告诉你这些数字，什么几千万人、几百万，他告诉你一个小女孩的名字。嗯，然后这个女孩、小女孩，那她遇到的饥荒的问题，她她即将饿死了。那反而会更有效果
0: ，所以说故
1: 事的社会学其实是想要回到一件事情，就是说简单说，让社会学变得更有温度，回归到一种让当你在念社会学，当我们把社会学所研究出来的东西，透过说故事的方式，然后让外界的人们了解到、wow ，哇那社会学是一个有温度的东西，社会学是一个让人们可以好像仿佛就是亲身经历那。即将或者正在发生、已经发生了。对于那些受苦受难的人们，然后这一些弱势团体，或者是未来，就是我们想要对未来有一些憧憬的时候，我们想让人们可以有那个画面的感觉，很有那一种，有那一种你你即将跟着社会学所提供的这个方向去社会去发展，提出政策的时候，我们可能的那,那个社会的那个景象会是什么？我觉得这很重要。所以说故事的社会学真的，嗯呃、我希望呃听众可以增加更加了解，就是说社会学透过说故事，它可以让社会学不要。这么的抽象，它可以让社会学不要让人家觉得有距离感、嗯，让社会学不要太过学院，让社会学能够有更多可以对非社会学的,的受众。长、嗯、角现在社会学已经，我认为也走到一个方向，那个方向我是有点忧心，就是我们的对话的对象一直越来越狭窄，那对话的对象可能是自己的社会学界的学术工作者，或者是政府，或者是一些专业人士，他没办法跟。广大的社会大众做对话，说故事的社会学是一个对话的社会学，说故事的社会学是一个有温度的社会学。那更重要的，我觉得说故事的社会学，对于学习社会学的人来说，它可以打开很多的想象力。所以我在很多场合刚才提到的，就是一直在倡议，那说故事的社会学应该是每一个学社会学的，不管是学生，那或者是现在的老师们，都应该要有的专业技能。
0: 嗯，哦，因为我觉得，嗯，社会学应该也不是指 for 那些社想要学社会学的人沒沒，我觉得它就是一个提供给大家看世界的一个视角，这样
1: 。所以其实它就是这个意思，就是说，嗯、如果说我们把社会学当做一部。电影好了，那其实电影有好几种类型嘛，嗯，比如说电影其实有纪录片，对不对？它也有那种实验的短片，嗯，那它可以用动画的形式做。我想佩玉应该也看过，有一些就是用木偶的，嗯，它就是利用陶土捏出来的，嗯嗯嗯，它也用这种格。子。那我为什么特别用这种方式来表达的？主要就是让听众了解，就是说，当你用说故事的社会学这个角度去去切入的时候，你就知道社会学。本来就是应该就就是非常活泼，本来就应该呃有各式各样的呃表达的方式在那里面、嗯。那透过这样子的形式的时候，你才会发现到原来呃就是社会学是这么的有趣。当然，我还是要讲，就是刚才提到的，就是说，就是这也是因为时代环境的改变。嗯，以前社会学你要讲说故事很难，现在是因为有手机，现在因为有所谓的自媒体。那你像就是这种。荧幕的四代也好，荧幕的时代也好，就是说，让人们在看这些影片的时候，那它所它所产生的效果，比以前我们在写文字的时候，就是我老师成长的时代是、就是就文字为做诉求的时代，嗯，所以我觉得刚才讲的对话的社会学，就是说透过影像跟外界做对话，就刚才你提到的可以提到，就是说你不能只有跟自己社会学的的这些同僚。那做对话，还有更多非社会学的人去做对话。嗯，所以你活在一个荧幕的时代或者是世代，那我觉得说故事的社会学，它会是一个，就刚才讲的，它是一个非常重要的基本的技能，对。
0: 那我想要请问一下老师，为什么？嗯、呃，因为之前有听过老师在上课的时候提到，嗯、就是用。你
1: 是大一，是我教的。呃、
0: 对，<笑>用电影。成绩非
1: 常的好，各位听众可能要知道一下。嗯、呃，谢谢老师<笑><笑>
0: 。就是老师用电影的手法来介绍，就是社会学。那我想要请问一下老师，为什么会特别选择用这个方式呢？嗯
1: 、呃，这大概这几年了，也是大概这十年。了。嗯，呃、我我一直都觉得。就上我的课也好，或者是在外界外面听我演讲也好，我常常会讲，就是就仿佛就是在看一场电影
0: 。嗯，
1: 就是比如说现在我们,我們社会系是三个小时的课，所以我常讲说你们可能就是两三个小时的一场电影。因为呃，就是说自从我开始呃倡议这一种说故事的社会学，我就呃自己觉得是说对啊，这是一个就是当我一直在讲说故事的社会学的时候，如果说我自己的课程没有去用这种方式去呈现的，那不是很奇怪吗？嗯。然后，这也可以跟听众分享，就是说，这大概一二十年来，我在备课也好，或者准备演讲的资料也好，因为我已经养成一个方法论，就是其实、就是、我大量的收集影像，不管是照片或者影片，就是不是只有电影的、嗯、的预告。那我想，佩云在上我的课也有看到很多都是广告，嗯，然后或者是这些影像什么之类，我就发现到，就是说，当你收集到很有效果的，就是那个视觉效果很强的，不管是照片或者是影片。那通常那个网站的资料都非常的精彩
0: ，哦、嗯，然后我也
1: 非常喜欢用像资讯视觉图 infographics，、嗯、那我慢慢发现到这个一些就是刺激或者是引发我对很多事情的看法，嗯、或者是 inside 洞察洞见，所以呃我就慢慢也准备很多资料，然后就开始讲的就是哎。欸就变成一个 patient， 就是我我希望用一种，好像就刚才讲，人家上我的课就是在看电影，然后有漂漂亮亮的影片，嗯、漂漂亮亮的照片，然后那文案是可以去去去，去有点像拍看电影一样，就是文案其实就是一个脚本，然后我们都会，甚至像好莱坞电影一样，我会刻意去塑造一个 temple。就是说，就是前面大概是一个铺层，然后到某一个地方的时候，让他你有种感觉，就是你会被 touch 到的感觉，或者被吓到的感觉等等之类的。那就是要想讲的，就是说，确实就是用这一种的方式去介绍社会学，我认为在学习效果或者在外面的这种沟通对话的效果，往往是很好的。所以呃，那。说故事的社会学放在教学的场域，放在对外的这一种，不管是演讲也好，或者就是发表一些看法也好，我觉得它都很有效果在那里面。所以，说故事在电影这一部分，当然也就必须要讲，就是说这几年来电影，呃，就是说可能听众应该都知道，现在的电影很不一样。我不是说在看电影，我就是说你说上电影不是这个意思，也不是说你现在是看很多的串流平台，不是，而是越来越多现在的电影。那他除了预告片之外，他都会有一些讲解。
0: 嗯
1: ，就得非常有趣。就是我想，佩应该有印象，中，我其实有些时候在放的时候，在介绍的时候，反而运用蛮多的是是导演的那个讲解，或者是男女主角的旁白，就是、说明就是为什么这部电影、嗯，然后这部电影怎么拍，然后那我又我非常又喜欢那一种所谓的就是说真人改编的这种电影，那他才会常常会有一些。就是，就是说真实故事的那一种介绍等等之类的，所以这个必须要让听众了解。就是说,说，苏故事的社会学，在我这一边常常大量的引用电影，就是这样子透过一种所谓影像的也好，或者是电影的这一种手法也好。然后，然后就该回到我刚特别想要强调的，就是说，回归社会学是一个有温度的，那有温度的一个学科的时候。那我相信，在不管在上课那两个小时或三个小时里面，或者是在刚才也提到老师在外面的演讲里面，他都会达到一个我想要达到的一个效果。那这个效果就可以讲的，那我们希望那影响到对的人、嗯，然后我们希望这个社会能够往一个对的方向去发展，然后让大家一起来做一些有意义的事情。对，
0: 嗯，了解。好，那老师刚刚有提到就是。特别喜欢真人改编的电影、yeah. 那除了这个真人改编之外，还有喜欢什么类型的电影？
1: 嗯，其实应该这样说了、嗯，我想呃，尤其你现在上我以前大一社会学的时候，因为，嗯、呃，我大概喜欢，就是在除了那种真人真实改编的。嗯。那说实在的，我以前有讲，我看电很很容易流眼泪，尤其像那个你不要讲，像甚至看迪士尼的我都会掉眼泪。那主要的原因就是说，嗯。当然，这个就是我想回到刚才提到的，就是一种我们社会学真的必须要能够让人家感动。就是我们不管做什么样的学，不管你是专长领域是什么，你的研究再怎么的就是惊人，就是非常棒的研究。如果说你没办法让人们跟可以感动，说服大家跟着跟着这个做世界的改变，因为社会学就是要做社会实践嘛。可是社会实践如果说你没办法让人家感动，其实很，我认为效果在行社会实践上面效果很有限。那所以真人真事的故事类型，我非常喜欢。主要的原因是因为，你会发现到这个世界真的有一群人，那他为了他自己的理想，或者是说他坚持，就很多真人真实的电影都都是主要的题材都是这一些。可是很多真人真实的电影也是蛮，你会看起来会非常非常难过，就尤其他可能是弱势的或什么之类的、嗯。对，那像呃，比如说你。大家一时会觉得应该记得就是那个，就是好莱坞电影，呃，就是他拍当然没有这么的悲惨，但就是《幸福绿皮书》。对。那那时候我我要再介绍，因为我们常讲，因为在种族的问题，当然在台湾算严重，可是，在最严重的状况、嗯，大概在美国或者在国外，其实有很多的那问题要严重。那是《幸福绿皮书》就是一个可以让大家更加看到，尤其那他他不是只有在谈种族，因为我们在课堂上，你还记不记得我们那时候在谈多元，就不是只有种族。现、嗯、在这其实他背后还有阶级的问题。还有性别认同的问题，对对，然后然后那大家可能看到的可能是好像黑人是备受迫害的那个对象，可是事实上你如果反过来看的时候，你会发现到，喂，那白人也好，或其他种族的也好，那你会换从另外一个位置来看，那种族的关系在哪里面？我想那部电影就是很精彩的部分就在这里。那像这样的永真人真事，那我记得我在在课堂上面谈很多，像那个瑞典那个少女。那,那个，那个那个那个 Greta， 他那他的，我们就用他的纪录片，然后让大家更加了解这一位那少女在，在环保少女，她是她的发展，或者是她的为什么会有这么大的回响在那里面。那太多的太多的，那当然这是一个类型，我非常喜欢的真人真事。但另外一个我非常喜欢的类型的电影，就是那可以激发想象力的。你知道，电影就是让人家最赞叹的部分，就是很多。电影的导演也好，或者是编剧也好，哇，那个真的怎么会有这么有才华，这么这么会有这么有很大的想象力？那我像我我我最喜欢，就我想你们应该在课堂上常看到的，就是我最喜欢介绍就是《全面启动》，嗯，或者是《星际效应》那位导演 Christopher、呃、a n d、嗯、那他就是我认为是是一个非常棒的一位，他可以让你就是那个想象力可以打开。那这个想象力打开的时候，嗯、那。而且他有很多的金句，就是你有些时候像，像你还记不记得，就是老师在课堂上谈，就是说，其实这这这这个世界最最最顽强的生物是什么？其实不是什么细菌，不是什么病毒，而是我们自己的想法，那个 idea， 就一个念头、嗯。那这都是来自于他的电影，他想要去表达的。对。然后还有一个那类题，我是蛮喜欢的，就是特定的议题，嗯、就是因为我们教社会学，比如说性别的议题。那或者是台湾可能有像这一种所谓的政治，或者是这一种，像我在课堂上介绍过，当男的恋爱时、嗯，对不对？那个就是非常，我想《男的恋爱史》这部电影非常好玩的部分，就是他真的就是把台湾男女，就是尤其是男性那在感情上面处理，呃，就是情感上面或者是男女互动上面，我觉得描述的非常到位的一部电影。然后另外一个就是《大河普拉斯》。然后这部电影呢，那在描述台湾的底层的小人物。那我们你还记不记得，我们是大一社会学在谈底层阶级？嗯，那就是那一些被社会就社会边缘化的边缘的这一群人，那他们事实上。他们的问题就是错过这一些电影，那这些导演，那非常厉害的导演，然后非常精彩的电影的呈现手法的时候，他会让你真正的看到，就台湾，就是我们在课堂上面讲的，就一大堆引经据典，讲一大堆理论观念，或者讲一大堆，那就是书本的一些文字的时候，反而没有。一部电影里面的一些场景，没有电影里面的一些对话，没有一些电影里面所提的这些案例或者是故事来得有效，或者是更 power，、嗯、然后会更达到，就是尤其是学生。那因为我们都是知道，就是说现在的年轻的学生们，那一天到晚都在看电影，那不管是追剧也好，不管是或者是各式各样的影片也好，因为常常 TikTok 堆、嗯，我倒觉得。那这一种在课堂上面透过这一些影，就是刚才讲的电影，或者是这些刚才讲不管是真人真事的特定议题的，或者很有想象力的，那这一些电影题材，呃，我觉得应该可以让学生们可以更加的喜欢上社会学，对，然后这就是我想要让呃，就是更多人可以亲更加的了解到社会学，呃不是大家所想象的那个样子，就是有些强烈的距离感，好像是会学你一定要。练到博士，你一定要很会做研究等等之类。No No No！ 你社会学真的，你你会说一个故事，一个好的故事，一个对的故事，那当然不是造假的故事，不是不是不是那一种好像刻意去很做作的故事，不是，而是在你说出一个让人们去可以接受的东西的时候，那这就是社会学的真谛。我刚才讲了，它是可以有影响的社会学，然后大家去做，一起来做一些有意的事情。对，嗯。還是这些内容
0: 了解，嗯，我应该反过来
1: 问你，你在上课的时候最有感觉的是什么？对，<笑>最有感觉的课，那个那个
0: ，最有感觉课吗？不是
1: 不是，就是刚才讲的故事，你不是电影，你应该记得有很多对
0: 。我记得就是就是第一堂课啊，就是最有印象的就是全面启动，嗯、应该说就是。我念大学就是念那么久，然后未来出社会、嗯、可能也过了很久，但是我永远不会忘记，就是老师传达给我们的那个第一堂课《全面集中》的那句话，嗯、就是像刚刚老师提到的，最有影响力的就是一个你的信念，嗯
1: 、就是不是什么戏剧、嗯，不是什么、嗯，
0: 对，就是一个信念，嗯，对
1: 。那这就是我我通常在呃一些课里面，不管是我教社会学，或者我在教那个文化创意产业，嗯。那我都想要让，就是学生们在第一堂课里面可以去透过刚才讲的电影。那有一些电影，但不是呃或者影像了，不一定是电，影。有一些影像，像我曾经用过那个世界经济论坛的一个一个开，就是在二零一九年还是对，它应该是二零一九年的开幕的影片。嗯，他那时候是在描述呃，就是那人类面对所谓的第四次工业革命或者巨变的时代。那该是时候了，因为我们现在所处的时代真的是这个样子，就有点像是蒂根斯的那个《双城记》一样，最好的时代也是最糟糕的时代。嗯,嗯,嗯，然后，然后，反正就是他那那个影片就是常呈现这样的一个效果。那，嗯，不管怎么样，我觉得说故事的社会学，然后把社会想象成是一部电影，不管你是长片或者短片，不管是剧情片的还是所谓的文艺爱情片，那我觉得。一部电影的成功，我我一直都说我不是在谈我电影评论，就是你，我想你你在上我的课，就我很少会说，当然会啦，有些电影我是很不喜欢看的，对，但是但是我我介绍电影，并不是说它好看不好看而是在于那它的拍摄的内容或者它呈现的手法，我觉得它可以呃激发大家的想象力或激发大家的那种思考能力，那这个就是社会学。我觉得，呃，作为一个说故事的社会学，或者把社会学当做一部电影，哦，应该是一个呃值得发展、继续发展的方向，对。嗯
0: 嗯，就我很有印象，也是老师都一直说，社会学不是只有批判，没
1: 错，没错<笑>，
0: 对因为
1: 社会学就是，尤其听众应该会很清楚的感觉、嗯，就是说，没有说批判很重要，反思很重要、嗯。就是社会学没有反思、没有批判，那它不组成为一个社会学。嗯可是社会学最重要的一件事情是说，我们怎么样去连接更多人，或者是说怎么样去吸引到更多人，然后我们去一起去做一些有意义的事情。那这一些有意义的事情，那不是单纯来自于呃我去破坏或者去,去批判，它更重要是来自于我们怎么样去建构一个更好的社会。那这个过程，那它需要更多的对话。那需要更多的理性的沟通、互动等等之类的。那说故事的社会学，它就是我认为以我现在正在一直在发展的，就是那我们现在在花联、在台东、在西美、是英歌、金瓜石，我们为什么不断地在做故事的这一种所谓的收集，或者是或者是各式各样的呈现，就是希望让大家一起了解，在这一块土地上面，在台湾呀，好，在整个全世界其实都有。那就是有一群人，那很认真的过日子，很认、很、很、很坚持的，那想要做他一些他想要做的事情。那我希望大家，就是尤其是我们社会学的学生们，那或者是老师们一起来，那大家成为那我们想要成为的这个世界的的一份子，对。
0: 那谢谢老师今天跟我们分享这么有趣的故事，就是社会学还有很多不同的面貌。那有任何想法都欢迎大家到下方留言。我们下次见，拜拜，拜拜
1: ，谢谢喽。